0: Se on level 20 podcast taas paikalla. Tällä kertaa pöydän äärestä löytyy Mikko. Ja Tepe, Petri ja Vesa. Ja päivän polttava puheenaihe meillä on hahmojen nämä eräiset hahmoluokat, klassit. Minkälaisia mahdollisuuksia ne antaa roolipelaamiseen? Minkälaisia ehkä haittoja niissä on? Ja mitä mieltä me ollaan vaikka Dungeons Dragons, Pathfinder tyyppisistä sääntöjärjestelmistä vastaan semmoiset systeemit, joissa ei ole hahmoluokki, mitkä mitenkään rajais näitä haamojen kehitystä. Ja ihan niin kuin ensimmäinen kysymys meidän pöydän raadille on, että mitä mieltä ootte hahmoluokista, klasseista? Onko ne hyvä juttu, onko ne huono juttu vai jotakin siltä väliltä?
1: No siis niin kuin, hahmoluokka itsessään on sellainen niin ohjenuore, että se tavallaan ohjaa sitä, niin mitä sun hahmo etenee, mutta se on just niin kuin se, se, se pelkästään, että se on ohjenuore, että sä, ei ole se enempää, ei ole se vähempää.
2: Niin, se voi rajoittaa mielikuvitusta, se voi rajoittaa sitä, Miten, mitä itse kuvittelet että hahmo pystyy tehdä, se voi raittaa mitä muut kuvitteleet hahmo pystyy tehdä, mutta tosiaan se on suuntaa antava ja antaa semmoiset raamit, että mi, mihin ainakin kannattaa hahmon panostaa, mutta se ei yleensä niin sulje pois. No se riippuu tietysti pelistä, että miten se on
3: rakennettu, mutta kuitenkin. Joo, tosiaan, kuten Petri äsken sanoi, että riippuu pelistä, että voisin sanoa, että nykypäivänä ollaan totuttu, että tietyissä peleissä on classit ja yksi klassi tekee yhtä asiaa, toinen klassi tekee toista asiaa. Mutta mikään, mikään ei sano, että niiden erikoistuminen ulkopuolelta hahmo ei pystyisi tekemään jotain. Että vaikka sulla olisi taistelija, niin se voi olla yhtä hyvin leipuri sitten, kun sillä ei ole panssaria päällä.
0: No. Ja se just tämä, mitä me tuossa ennen kuin me aloitettiin nauhoittaminen, me puhuttiinkin, sillä meidän niin mielipide tästä asiasta oli lähinnä se, että se ei ainakaan pitäisi olla niin kuin uhka, vaan se pitäisi olla tämmöinen mahdollisuus, hyvä suuntaviiva siitä, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, ja niin kuin missä sä oot hyvä tai missä sä et ole ehkä niin hyvä ö, lähtökohtaisesti. Koska mä, ennen kuin tää aloitettiin nauhoitukset, mä kävin vähän internettiä tutkimassa, että mitä porukat on kirjoittaneet näistä asioista. niin se on yllättävän iso määrä ihmisiä, jotka sitä mieltä, että se on nimenomaan uhka. klassit, hahmoluokat tuhoaa roolipelaamisen, että se pakottaa pelaamaan hahmoa aina tietyllä tavalla, että sulla ei tavallaan ole niin kuin Muita vaihtoehtoja pelata, että kaikki velhot on samanlaisia, kaikki fighterit on samanlaisia, kaikki klerikit tekee samoja juttuja. Ja mitä mieltä olette, pitääkö tämä väite teidän mielestä paikkaan? Mikä teidän oma kokemus pelaajina on siinä, että onko hahmuluokat pakottanut teidät aina pelaamaan samanlaisia hahmoja? Tai onko kaikki hahmot samanlaisia keskenään?
3: Ei kyllä missään nimessä ainakaan mun mielestä. Vaikka... Yhdessä vaiheessa itsellä oli todella paljon taipumus pelata, pelata ta, taistelijahahmoja, mutta kyllä jokainen oli hyvin, hyvin erilainen sekä persoonaltaan että miten se ha, hahmo, pela, hahmo pelattiin käytännössä, sekä taistelussa että taistelun ulkopuolelta. Ja muutenkin se, että ei pelkästään taistelua kaikki, mu, kaikki muutkin klassit, niin ei se sitä ei, ei se rajaa silleen, että se on vain yksi, yksi mahdollinen tapa pelata samaa hahmoa.
1: Niin, ja mun mielestä... Paremmat niin niin hahmot ovat olleet just semmoisia, mitkä tavallaan vikkortaa klassistereotypioit. Just se, että sulla on ollut mikä kanssa tosi hyvä lähitappeli. Sinänsä kun sä aatteet, että se onkin semmoinen tyyppi, joka ei siellä takana lauskea, mutta sitten onkin siellä edessä hakkaamassa kaikkia,
0: niin se on luo semmoisia hauskoja komikkisiä tilanteita omasta mm. mielestäni. Ja Petrillähän oli nyt tämä esimerkki näistä erilaisista klerikeistä, mitä sun peleissä on tullut vastaan. Ratfinderia, kun te pelannut Joo. sillä. Jo.
2: Siinä oli siis... Mun mielestä niitä oli kolme. En ole ihan varma, mutta me ollaan pelattu vähän silleen, vähän avointa kampanjaa, että aina kun ollaan saatu porukkaa kasaa ja ketkä haluaa pelata, niin tulee mukaan. Siinä vähän tulee uusia haman mukaan vanhoja, niin kuin jää pois, koska tyypit ei pääse paikalle. Niin sitten se peliporukka elänyt ja muutenkin se kampanja on vähän avoin. Niin siinä tosiaan oli kolme klerikkiä mun mielestä. Ja kaksi niistä oli vielä niin kuin saman jumalattaren pappeja, mutta silti koska Pathfinderissa on aika joustava. Niin valikoima, aina kykyjä ja muita, mitä sille tietylle klassille voi ottaa, niin niistä tuli hyvin erilaisia. Niin kuin, ne oli mun mielestä Kalistrian, eli jonkinlaisen niin kuin, tämmöisen temppujen tekijä, Trickster, jumalattarin niin pappeja, ja toista tuli vähän semmoinen temppuilijä, häiritsi, ja toinen, toisella oli niin kuin karisma korkeampi kuin Wisdom, niin siitä tuli semmoinen niin vakuuttaja, ja se käytti loitsuja niin hurmaamaan ja niin huiputtamaan ihmisiä. Että niinku, tämmöisillä pienillä valinnoilla, niin sa, niinku, samasta hahmoluokasta, jopa niinku, saman perusvalinnan ottanut hahmoluokka, niin tulee hyvin erilainen. Ja sitten kolmas oli vielä, no tämä oli vielä tämmöinen yksi mun suosikkikonsepteista tähän mennessä, mitä mä oon nähnyt. Niinku, pelaaja, joka pelasi haltia, joka halusi olla kääpiö ja palvo kääpiöiden jumalaa ja niinku, kasvatti pitkän tukan ja palmikoi tukan näyttämän parvalta ja kaikkea tämmöistä muuta, mutta siis se oli. Se oli kokonaan taas erilainen, että niin pienillä valinnoilla niin niin samoilla aloitustatseilla vaikka voi tulla hyvin erilainen. Tästä mä jotenkin, hyvin erilainen siis hahmo, vaikka luokka ja monet valinnat olisivat samoja. Tästä mä verän tämmöisen aasensilan siihen, että, että on se eri, rajoittaako klassi niin kuin mekaanisesti, kuinka sitä klassia voi pelata ja nämä perusabilitit tai statsit tai mitä tahansa ne onkaan. Että voi olla kaksi samanlaista hahmoa, jotka mekaanisesti toimiikin samalla tavalla, niillä on samat statsit, mutta silti, ja ne on sama hahmoluokka, mutta silti roolipelätessä ne näyttää erilaiselta, ja sitten myös niin samat statsit olevia hahmoja voi vaan mekaanisesti pelata eri tavalla.
0: Oh. Ja se just tämä, mitä mä huomasin ehkä kun kävin internetin näitä keskustelupalstoja vähän läpi, niin oli se, että porukat ei osannut erottaa ainakaan siinä kun ne argumentoi sitä, että mitä on just tätä niin kuin sääntömekaanista niin kuin hahmoluokkasysteemiä ja sitä, että mitä se hahmoluokan pelaaminen tarkoittaa niin kuin roolipelatessa. Se just tämä nimenomaan vaikka... Ähm, Fighteria pidetään hirveän tylsänä hahmoluokkana, että se on kuulemma aivan niin hirveä huono, ei siinä ole mitään roolipelipotentiaalia kuulemma, ja sitä monet sanoo, että se on vaan, niin kuin, se on vaan niin kuin sen takia sitä pelataan, koska porukassa pitää aina olla yksi soturi, yksi taistelija, yksi tyyppi, jolla on kilpi ja miekko, joka seisoo siinä muiden edessä. Se on sen, se sääntömekaaninen ulottuvuus tietysti, mitä se täyttää siinä porukassa. Se puhutaan Dancer Dragons, Pathfinderista ja tämmöisistä. Mutta niin kun mä tosiaan miettimään, että soturi, sehän on semmoinen arkkityyppi kirjallisuudessa, elokuvissa, sarjakuvissa. Sä voit tehdä ihan mitä ikinä sua huvittaa sillä. Ja niin kun mä oon itse Kassalle todennut, että niin kun, mitä enemmän mä luen näitä niin kun, erilaisten roolipelien kuvauksia, minkälaisia soturit, taistelijat, tyypit niissä on, niin tulee aina inspiraatiota just, että niin kun, niithän on ihan kirjat täynnä erilaisia vaikka otetaan sormusten erä esimerkiksi. Suurin osa porukasta siinä on, niin kun, jos ajatellaan, ne on todennäköisesti fightereita. Meillä on no Aragorn sitä sanotaan, että se on samoja, mutta se käyttäytyy enemmän kuin fighteri, joka on vähän ottanut taitoja tuohon jousipyssyn käyttämiseen. tässä on mm.
2: että Aragorn nimenomaan Rager, se on ne erätaidot. Joo, mutta
0: mut nimenomaan se voidaan ajatella sille. Boromir on taas aika puhtaasti perus niin kuin fighter-arkkityyppi. Miekka, kilvi, rengaspaita ja se niin kuin, taistelee lähitaistelussa nimenomaan. Gimli. Fighteri tai barbari. Se voisi olla barbari myös, mutta niin kuin jos että sekin olisi fighterina, voitaisiin toteuttaa se hahmo täysin hyvin. Mm-hmm. Legolas on fighter, joka on niin ottanut kaikki erikoistaitonsa Joosepissyn käyttämiseen. Että nimenomaan. Siis just, että sä voit just näillä pienillä valinnoilla tehdä niin kuin periaatteessa samasta hahmoluokasta hyvin, eri, hyvinkin erilaisia kokonaisuuksia, mitä niitä pelataan. Gandalfkin on fighter, joka on ottanut yhden level
1: <laughs> Kuinka mä tekee täältä tän elokuvassa, käyttää sitä käyttää se taikoja? on Light. Niin. Joo. se on level 1. Ni- Gaslight. Ni- no. Ignite. Keskimäärin
3: kerran. Keskimäärin
0: Goddard käyttää loitsua kerran elokuvassa. Mm. Niin. Eli se on level 1 Wizardi, koska <laughs> sillä on yksi loitsu päivässä, mitä se käyttää.
2: <laughs> se hajottaa Kazadomiin sillan, eli se on Shatter, joka on kakkoselmissa eli se on vähentää kuin Homestead.
0: No, no niin. Tääkin <laughs> no niin. <Tähän laughs> kysymys on nyt saanut ratkaisun mielellä. Mutta tää pointti tavallaan oli just se nimenomaan että Pitää osata erottaa se niin kuin, roolipelaaminen siitä sääntöteknisestä niin kuin, tuesta. Yleensähän haamoluokat on sääntöteknisiä kokoonpanoja, mitkä niin kuin, kertoo, että mikä se sun rooli siinä ryhmässä on sääntöjen puolesta, erityisesti kun ajatellaan taisteluja. Alunperin haamoluokat on tullut nimenomaan Dungeons Dragons-tyyppisistä roolipeleistä niin tähän isompaan roolipelikulttuuriin. Ja siinä taistelulla on ollut tärkeä osa sitä niin kuin, roolipelikokemusta. Yhä näinäkin päivinä sillä on tärkeä osa meidän roolipelikokemusta. Ja sen takia, että halutaan, että siinä porukassa jokaisella on niin tietty homma, mitä ne tekee, että kuka on eturintamassa, kuka on takarintamassa, kuka on porukan parantaja, kuka on se porukan utiliteettityyppi ja näin poispäin. Ja niin kuin meidän vanha peli, jostain me edelleen kutsutaan sitä nimellä Team Alternate, koska meillä ei ollut yhtään normaalia hahmoa tavallaan siinä porukassa. Pelattiin Dungeons Dragons 3.5, meillä ei ollut porukassa fighteria, meillä oli siinä Ranger, joka oli erikoistunut lähitaisteluun. Meillä ei ollut siinä wizardia. Meillä oli sorcerer, joka oli, no, se käyttäyty joku velho kumminkin loppujen lopuksi. Meillä ei ollut äh, klerikkiä. Meillä oli druidi, joka ei edes ollut erikoistunut parannusloitsuihin. Ja meillä ei ollut tiifiä tai tos, niinku, rogueta. Meillä oli bardi, joka jostain kummoisesta päätti, että niinku, nämä tiifitaidot on paljon parempia kuin nämä kaikki äh, fastalkit, kaikki näitä sosiaaliset jutut. Siinä oli kova karisma mun mielestä edelleen, koska se tarvittiin spelkästejä varten. Mutta sen kaikki spellit oli mun käsittääkseni enemmän tai vähemmän niinku, tuki sitä, että se on roguet. Että se tekee näitä hiipimistä, lukkojen avaamista ja vastaavaa. Ja se toimi. Mutta tosiaan kerran me tiedettiin, että miten sääntöteknisesti ne hahmot toimii. Ja niitä pystyttiin niinku sillä ja sopimaan vähän yhdessä, että mitä kukakin tekee, kun tulee taisteluja. Ja se oli koko ajan näitäkin tekemistä siinä. Joku pointti olla olemassa siinä. Koska jos tämä Bardi on hyvin helposti olla joka taistelu, että se vaan istui siellä taustalla laulamassa. Eikä se tee yhtään mitään koko taistelu aikana. Silloinkin se olisi ollut osa sitä taistelua todennäköisesti niinku hyvin vahvasti auttanut porukkaa pärjäämään, mutta se on hyvin köyhä tapa osallistua siihen niin kuin, peliin.
3: Kyllä, ja to, toinen
0: bardi, joka muistuu mieleen, on just
3: tämä joka eri, jonka tämä esittämistaito oli runonlaulanta. Ja kyseen kyse, halmasit yhtäkkiä, että itse löysi tilanteesta, että ryhmä tartti, se, tartti etulinja taistelemaan, Ja hän kaksi, kaksi tai kolme fighteria, Veti rengaspanssarin päälleen ja meni laulamaan niitä lauluisin etulinjaan. Eikö sehän hy, hyvin epätyypillinen Bardi. Teki siis edelleen Bardin hommia ja se oli tosiaan se kolme vielä fighteri vaan, jotka jäi, mitä hän otti. Mutta sen jälkeen palattiin takaisin siihen Bardin homma, Bardin leveleen ottamiseen Bardin hommien tekemiseen, mutta... Tämä on hyvin ep- epätavallinen, sanoisin ainakin omasta mielestäni, mutta hauska.
0: Dungeon Dragonsissa, Pathfinderissa ja näihin pohjautuvissa systeemeissä just tätä multiclassing ideaa nimenomaan on tehty sen takia, että sä voit tehdä hahmoja, mitkä yhdistelee näitä eri hahmoluokkien taitoja. Että sun ei aina pakko, nimenomaan, ei aina pakko pillata ihan samanlaista hahmoa. Jos sä haluat tehdä bardin, joka vähän osaa lähitaistella, niin siellä löytyy säännöt, miten se sä toimitaan. Miten te olette muuten lähestynyt sitten tavallaan, että jos lähdet tein mä
1: teidän miten se niinku, tavalla sit, tavallaan sitten tavallaan hy, niinku, hyväksynä, että, niinku, että yhtäkkiä sun bardi onkin sitten kuulevalla niinku, like, Calle Fighterin. miten se niinku, tavallaan sidot sun backstoryin tai siihen, sun nykyiseen tarinankerrontaan?
2: No mä voin aloittaa, koska mun esimerkki on niin päin, että mä rooli ja päätin, että tämä hahmo tarvitsee jotakin toista klassia siihen roolipelaamiseen. Mä en itse niistä mekaniikoista edes välittänyt, vaan mä vaan halusin ne roolipelämistä varten sen. Siis mulla oli Rangeri, mutta se aina suuttu, tai on vieläkin, mutta sehän ei suuttu, kun viettämät kärsivät. Sitten oli jotain peikkoja, jotka teki kaikkea ihan todella ällettävää siinä kampanjassa, niin sitten siitä pitää aina raivostua ja ruveta riehumaan. Ja sitten oli se, että okei, okay, tämä tarvii barbarille vielä. Et mä en tiedä vielä kuin monta, mutta niin kuin, tää tarvii barbarin, vaan sen takia, että sen. Mä haluun, että tämä hahmo raivoaa, ja sitten barbarin kautta tulee vielä jotain hyötyä. Se on vielä on me- mekaanisesti jopa tyhmä valinta, koska constitutionia ja siinä c- vesi, plus ykkönen tai nolla, mm. nämmöistä konfliktoista.
0: Nimenomaan, kaikkien näiden valintojen ei tarvitse olla sääntöteknisesti just mm. silleen valideja tai niin minmaksattuja. Mm. Useimmiten, kun pelataan ehkä valmiita kampanjoita, tämmöisiä valmiiksi julkaistua materiaalia ja näin poispäin, niin ne on suunniteltu silleen, semmoisille porukoille, jotka on enemmän tai vähemmän optimoinut hahmonsa olemaan hyviä siinä asiassa, mitä ne tekee. Silloin jos pelataan näitä meidän omia kotikutoisia kudelmia, niin silloin sä voit tehdä ihan mitä ikinä huvittaa yleensä. Ja niin, kun nyt mäkin haluan tässä, kun pelataan Pathfinderin tuota kakkos-edikkaa, niin mun Goblin Klerikki, niin mä että mä en ota sillä yhtään heal esimerkiksi, koska mä haluan kokeilla, että miten se toimii sillä tavalla, että jos mulla ei ole yhtään parannusloitsa, että mulla on pelkästään harm ja kaikkea vastaavaa. Parannus siihen, että on kaikki muut pelaajat kun se on hyvin happamista
3: jossain kohtaa.
0: On, mutta tämä on vähän se nimenomaan, miksi niin kuin ja katsotaan niin kuin karsaasti, on se, että se pakottaa kuulemasut aina pelaamaan samanlaisia hahmoja. Mun, mä en ole itse kokenut sitä.
3: Ei, se on, siinä on ihan oikeassa. Mut mä kyllä
2: pystyn kuvitella, kuinka class voi rajoittaa joko pelaajan itsensä mielikuvitusta siitä, että okei, okay, tämä on klerik, tämä pitää parantaa. Mutta voi pelata sellaista klerikkiä, niin kuin tän, että Mikko suunnittelee, jolla se ei ole fokuksena, se parantaminen. Tai sitten se voi tehdä toisinpäin. Eli muut pelaajat näkee, että Aa, tässä on Klerik, eli tämän pitää nyt olla se meidän, meidän joukkue niin parantaja. Ja mä, oon, mä oon pari kertaa törmännyt ö, enemmän siihen, että muut pelaajat vaatii, että nyt sun on pelattava tätä sun hahmoa tällä ja tällä tavalla. Tuossa Pathfinder 2.0 siinä playtestissä on hyvä artikkeli mun mielestä. Aina jokaisen klassin edellä on mitä, semmoinen artikkeli, missä kuvalla, että mitä sun hahmo yleensä tekee tai kannattaa tehdä tai pystyy tehdä. Et se ei ole niin semmoinen, näin pelaat klerikkiä, vaan se on semmoinen ohje. Näin, tämmöisiä asioita esimerkiksi kannattaa miettiä. Ja sitten sinun toinen kohta, jos lukee, että näin ehkä muut hahmot tai pelaajat ajattelee tästä hahmoluokasta. Siellä on vaikka, että no, Ruudista ajatellaan, että se on joku hippi, joka asuu metsässä ja klerikista ajatellaan, että no se parantaa partiaa ja se jotain jumalia palvoo ja ihan hönttiä.
1: Ja se on hirveä
0: fanaati. Kyllä, mm. fanaati,
2: niin se taisi olla siinä.
0: Se Eikä... se
1: pahin stereotopia, mitä löytyy mistään hahmoluokista. Ehkä on just paladin. Mm. Sellainen lawful good Vähän ke- keppi tuolla takapuolessa. Niin, joo, la, la, so stupid,
3: kuten niin. sanotaan.
1: Joo, se niin. on ne... Niin, joka pilaa sitten niin, joitain tilanteet, kun se pitää pakko puuttua mm. johonkin, vaikka se ei tavallaan partin vaikka fiksua, että se menee pelastamaan niin jotain kyläläisiä johonkin seasta sinänsä, että vois, niin kuin, ne vois vaikka niin hiipiä sen taakse, ottaa ne muuten, sitten, mutta ne tavallaan Kunnia sanoo, että hän pitää nyt mennä pelastamaan heille kaikkia ja, kaikki, ja sitten se tavallaan muuten pilaa se roolipelitilanteen, koska se pitää, pitäisi ennäs pelastaa hahmoa tietyllä tavalla, koska säänteknisesti se pitäisi mennä siihen muottiin.
3: Kyllä, ja Paladinin kohdalla voisin väittää, että mielenkiintoinen tilanne, että pelaajilla on se asennoituminen, että Paladinia on pakko pelata tätä lafu, stupid, meiningillä,
0: että o- ollaan se Mr. Too Good Shoes. On. Jos tästä aiheesta haluatte kuulla lisää, muistaakseni se on meidän podcast-sarjan kolmas vai neljäs jakso, niin on nimenomaan ala ja niiden pelaamista. Siellä on erittäin paljon tekstiä siitä, että miten paladineja niin kuvitellaan, että niitä pitäisi pelata. Jos haluatte lisä, vielä lisää kuulla tämän puheenvuoron jälkeen, niin käykää urkkaamassa se.
3: Joo, niin nyt kuten sanottuna, niin sanoisin, että se on paladineja ainutlaatuinen poikkeama tässä jutussa, että pelaajat jotenkin olettaa automaattisesti, että paladin, on pakko pelata tietyllä tavalla tai sieltä paladin, mikä taas ei pidä paikkaansa, että se on muiden joukossa.
0: Se voit olla hyvis ilman, että sä oot idiootti. No. Mutta jos jälleen kerran, se pitää erottaa se sääntötekninen määritelmä, tai pelitekninen määritelmä siitä ää, niin, mitä sä voit tehdä roolipelaamalla siitä. Mutta toisaalta taas mä tykkään paladinista niinku hahmoluokkana ja sikana, koska se on hirveän mukavasti määritelty, minkälainen on paladin. Se antaa paljon ideoita siitä, että miten sä pelaat sitä hahmoa. Totta kai se siis on hyvin myös rajoittunut samalla, että mitä sun pitää tehdä, että sä saat olla paladin, Sulla on ne kunniasään, että tietyt niinku koodit, mitä sun on pakko noudattaa, tai muuten susta tulee tulee kuin niinku fighteri, jolla ei ole mitään bonustavaraa. Mutta taas paladin, niin kun se on valmiiksi jo kirjoitettu, että se on mielenkiintoinen hahmoluokka, siinä on paljon roolipelipotentiaalia, se on Semmoinen, että jos on hyvä porukka, millä pelataan, niin paladini voi antaa tosi paljon sille. Pelijohtajalle se on myös hirveän kiva niin koukku, koska paladinilla on tietty arkkityyppi, mitä se edustaa melkein aina. Se tekee tiettyjä juttuja, pelastaa neitä ja pulasta ja taistelee goblineita vastaan, eikä voi sietää ryyppäämistä ja rälläämistä. Se antaa pelijohtajalle myös paljon ideoita, että okei, okay, koska täällä on yksi hahmo, joka todennäköisesti reagoi aina näin ja näin tilanteissa, mä voin tehdä seikkailuja sen pohjalta. Mutta siis tämä niinku Dance and Dragons 5 edikassa, nehän luopu tästä Paladinin uh, alignment-systeemistä, on se jokaisella Paladinilla on se vala, minkä ne antaa, mikä antaa nykyään enemmän niinku roolipelimahdollisuuksia siitä, että mitä sä teet, mitkä on sallittuja juttuja sulle ja mitkä on kiellettyjä juttuja sulle. Ja toisaalta mä tykkää siitäkin. Paladini on niinku ehkä nykyään vapautunut siitä semmosesta, sun on pakko olla se ultrahyvä, niin Sun ei ole enää pakko olla niin täydellinen hyvissä, voit ottaa se, mikä Oath of Vengeance, missä sulla on se kosto, on se on juttu, milloin sä muututkin niin kuin Batmaniksi. Ja sä oot edelleen hyvis, mutta se et ole enää hirveän kiltti tai kiva.
2: Ja vaikka sanoit, että Batman 2 edikassakin, siinä on mun mielestä good vaatimuksena, mutta siinäkin on niitä erilaisia pohjia. Että, jotka määrittelee esimerkiksi, keitä, keitä, keitä se sun hahmo hyväksyy tai ei hyväksy lailliseksi auktoriteetiksi. Että lohikäärmeen metsästä ja paladin ei hyväksy. Et jos kuningaskuntaa hallitsee lohikäärmeen, niin se ei ole legitiimi hallitsija, koska se on lohikäärmeen, lohikäärmeen niin pitää kuolla. Mm-hmm. Niin siis tämmöisiä, että se, sekin mun mielestä, mä en ole täydellistä sitä artikkeliin, mutta sekin hakee jotakin tämmöistä niinku muokkausta ja, ja niinku pela- vaihtoehtoja, että mm-hmm. miten paladiniin pelataan. Me nyt käytetään koko epistä, meidän pitää tehdä niinku ekstra podcasti pelkästään paladineista, mutta niinku mulla oli vielä se ajatus, että mun mielestä rajoitteet aina luo luovuutta. Vaikka haikurunot, jossa on tietyt tavumäärät, niin sitten se, luo niinku, se antaa mahdollisuuden luovuudelle eikä rajoita sitä Niin samalla tavalla tällaiset säännöt ja muut. Että sitten vaikka, kunhan pelaajat ei suutu toisilleen siitä, niin paladininkin kanssa voi rooli pelata että se paladinilla on aina jotain lainausmerkeissä hyödyllistä tekemistä, sillä aikaa kun muu party tekee jotakin... Niinku, hämärää, ja sitten ne aina huiputtaa sen niinku hakemaan donitsia tai en mä tiedä, mitä tahansa, <laughs> mitä keksitäänkään. Mutta niin se juttu, mitä se, että se paladin ei saa olla paikalla, niin se on poissa. Ja kunhan se on pelaajien keski sovittu, niin siitä voi tulla sellainen inside vitsi jopa siihen porukkaan. Kunhan sitä ei tehdä silleen pahantahtoisesti, että no niin, nyt sun painos mäkeen täältä, että me, me saadaan tehdä meidän niinku, me epämääräisyyksiä. Kyllä.
0: Mut si- ja nimenomaan se just tänne yl- hahmoluokat se, mikä mä tykkään, niin se, että kun ne antaa sinulle vähän kapeamman fokuksen siinä, Siinä on pelaajille silloin, josta se etu nimenomaan, että kun sä tiedät heti alusta lähtien, että minkälainen hahmostas on tulossa. Eri roolipelit tietysti niin kuin antaa eri määrä rajoitteita. Dungeon Dragons Pathfinder on aika silleen kapeasti antaa sinulle niin ilman lisäosia mahdollisuuden, minkälaiset voi tulla. Mutta sitten taas niin kuin on äh, muutamia muita systeemejä, joista tämä Warhammer Fantasy-roolipeli, vanha edikka, No itse asiassa on vähän se uudessa edikossa sama juttu, että siinä on vähän tämmöinen piilotettu hahmoluokkasysteemi, että sulla on nämä eri ammatit, mistä sä etenet. Se antaa sulle suuntaa, että minkälainen siitä hahmosta tulee. Pelaaja itse vähän voi suunnitella se hahmon tarinakaarta, sen kehityskulkua pikkuhiljaa, että minkälainen siitä tulee sääntöteknisesti ja ehkä vähän myös minkälaista hahmon kehitystä sille tulee. Toisaalta pelijohtajalle se myös on semmoinen etu siinä, että se antaa sulle mahdollisuuden ennakoida, mitä siellä, minkälaisiin suuntiin ne hahmot kehittyy. Ja ainakin mun just, että kun mä kyselen pelaajilta mitä te meinatte tehdä hahmollanne seuraavalla levelillä, seuraavan kahden levelin kuluttua, minkälainen, minkälainen hahmot niin on haaveena, että jos loppujen lopuksi ja jossakin level 18 jälkeen, niin mä osaan vähän suunnitella etukäteen, että minkälaista seikkailua mä niille kirjoitan, koska mä tiedän, että joku tekee äh, hahmon, joka on erikoistunut tappamaan vaikka epäkuolleita, niin, ja mä päätänkin, että okei, okay, ainoat vastustajat, mitä teille tulee tästä lähtien vastaan, on liskomiehet, niin se hahmo menettää koko niin kun, funktionsa ja kokee olevansa hyödytön. Tämä on se vaara, mitä näissä voi tulla. Mutta toisaalta, jos mä tiedän etukäteen, että sitten tulee joku tämän epäkuolleen metsästäjä, niin okei, vastustajat on, siellä on aika paljon epäkuolleita, et sillä hahmolla on niin kun, järkeä olla siinä mukana. Ja että se pelaaja pystyy hyödyntämään se hahmon näitä omia ää, taitoja, aspekteja ja erikoistumista mielekkäällä tavalla. Mutta moni kokee just tämän takia tämän hirveän huonona, koska. Sitten kun sulla on pakko erikoistua johonkin juttuun, niin sulla jää paljon muita asioita pois siitä, mitä sä voisit tehdä muuten. Sitten sun on vain pakko roolipelata niitä ja sulla ei ole sääntöjen puolesta mahdollisuutta tehdä jotakin asioita. Koska säännöt sanoo, että tämmöinen hahmo tekee näitä asioita, jos sulla ei ole ylimääräisiä kykypisteitä, ylimääräisiä muita ominaisuuksia, mitä voit laittaa näihin taitoihin, niin sitten sä et voi tehdä niitä. Onko teillä jotakin mielipiteitä siihen, mitkä on tämmöisen hahmuluokkapohjaisen roolipelin hyviä puolia? Mitä ne mahdollistaa? Mihinkään... Niin Miksi tykkäätte niistä vai tykkäättekö te ollenkaan?
2: Minulle on ensimmäisen mieleen, että on helppo tasapainottaa pelinjohtajana, helppo tasapainottaa joku seikkailu, Miettiä, okei, okay, tämmöisiä kykyjä niin sun pelaajilla on, jolloin ei kannata tehdä niin va- sellaista seikkailussa valtava määrä monstreita, jotka on jotenkin immuuneja. Vaan paljon spelkästäreitä, niin sitten kaikilla hirviöillä on spellresistansseja. Mm. Toisaalta voi tehdä myös niin, että tekee vähän vaikeimman sillä mä aina luottaa paljon loitsuihin. Laita spellresistanceen, niin se on niin, kuin niin juttu, että aa, kaikki mobit vaan kuolee johonkin yhteen tulipalloon. Että niin kuin class niin kuin se on jäykkä systeemi, mutta se antaa niin kuin selkeän vision ja suunnan siitä, että niin kuin, miten asioita voi tasapainottaa, minkälaisia haasteita vastaan nämä pärjää, minkälaisia haasteita vastaan ei. Se saattaa vaikuttaa siihen myös, Niinku klassit, että millä tavalla ihmiset ratkoo ongelmia. Jos niillä on paljon hahmoja, joilla on paljon karismaa ja paljon puhetaitoja tai jotakin vastaavia muista systeemeistä, niin silloin ne lähestyy ongelmissa, että hei, hoidetaan tää puhumalla. Ne saattaa sanoa vaan vaikka jättiläisten kuninkaalle, että hei, et niinku painut mäkeen täältä, että sä oot niinku loserin, että se pärjää meille ja sitten se vaan lähtee. Ja sitten ne saa, ne voittaa sen puhumalla. Se voi onnistua. Niin minä... että se niinku antaa suuntaa Antaa helpotti selkeät suunnat, että minkälaisia seikkailuja voi rakentaa, minkälaisia haasteita vastaan ne pärjää. Se on helppo rajoittaa tai helppo niin kuin, luoda ja raamittaa, että minkälaisia seikkailuja tekee.
0: Nimenomaan kun tietää sen, että niin kuin, mihinkä ne hahmot on sääntömekaanisesti kykeneviä, niin osaa suhteuttaa sen haasteet. se on riittävän haastava, mutta ei ylitse pääsemätön. Kyllä,
1: tätä mä ehkä hain. Ja sitten on, on hyvä jatkaa tavallaan se, että se antaa niin seikkailuun kannalta myöskin mutta se antaa myöskin varsinkin aloittelupeudesta, eli pelaa... Niin kuin pelaamisen kannalta niin kuin raamit sinänsä, vaikka jos niin puhuttiin, ei ole hyvät tietyn hamon stereotypioita, mutta stereotypit myös auttaa tavallaan sinänsä, että oikein, että kannattaa pelaa näin, koska se täviää silloin hyvin. Ja tavallaan sitten se niin myös kannustaa itseensäkin sieltä, kun tulee onnistumisen hetkiä sille, että, että ahaa, nyt mä pelaamaan tilanteen hyvin, koska on pelasin vähän fightteitä fightteja. Mutta sitten kun tavallaan on pelannut sitä fighttevia viisi, kuusi kertaa, niin sitten onkin helppo sekoittaa sitä pakkaa vähän, että heittää sinne muita tämmöisiä kikkoja sitten.
0: On. Nykyään me aika vapaan hahmoluokkasysteemin aikaa, että sun on mahdollisuutta rikkoa niitä tosi helposti. Se mitä mä tykkään 1 ykkösedikassa on se, että sulla on joku 50 erilaista arkkityyppiä jokaiselle niin kuin, <tos> hahmoluokalle, jotka pikkusen muuttaa niitä sääntöteknisiä juttuja. Se ei kokonaan muuta sitä, niin kuin, äh, miten se hahmo toimii, mutta se pikkusen antaa sille eri painotuksia. Just tämä käytetään fighteria tässä esimerkkinä. Sä voit valita, että mä oon jousampuja, niin että mä oon erikoistanut jousipyssyihin tai varsijousiin, tai miekkoihin, tai kirveisiin, tai mä oon tyyppi, joka taistelemaan, tosi raskaassa panssarissa. Ja se tekee sun haamusta tietysti vielä erikoistuneemman. Mutta se antaa sojaan niin myös ideoita, että ahaa, mä voisin tehdäkin tämmöisen jousiampuja-tyypin justiinsa. Sen sijaan, ja sen sieltä mä teinkin siitä rangerin, joka yleensä on mielletty, että se on se porukan jousiampuja-tyyppi, niin mä voin tehdä fighterin. Ja sitten kun sillä on vähän heräiset taidot, niin sitten tulee erilainen, kunnes olisit tehnyt sen rangerinä.
2: Ja samaten just ranger, jota mä oon nyt eniten kuitenkin pelannut siinä, niin sillekin olisit vielä näissä pikkukirjoissa vielä lisää, että näihin saa niin loputtomasti modulaarisuutta. Tähän ranger, joka on erikoistunut vähän enemmän hiipimiseen, että se voi täyttää roguen niin kuin, tehtävän partissa, jossa ei ole niin kuin, kaikkea lukkoja, mutta pitää hiipparoida ja kiipeillä. Tai, tai niin kuin, se voi täyttää fighterin. Niin Nää tämmöisillä pienillä säädöillä, niin yllättävät, niin teillä se alternate, Ko- mm. koko partini niin tämmöisellä pienillä säädöillä niin kuin, ahmoloikasta saa paljon joostavamma kuin mitä se oiskaa. Tai mulla oli se joku yksi velho, joka oli silti silleen, niin kuin, ihan hyvä lähitaistelussa, se ei ollut paras, mutta se niin kuin, pärjäs. Pärjäs yhtä demo, ei kun, kahta demonia jotain kolmatta tyyppiä vastaavia. Niin se ei ihan heti kuollut siinä lähitaistelussa. Et, 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 tämä klas niin luo vankan pohjan, että minkä tyyppistä hahmoa pystyy lähteä rakentamaan, Aika monissa järjestelmissä se joustaa kuitenkin sen verran, että se ei niin kuin, kahlitse pelaajaa tekemään just tietynlaista hahmoa. Ja sitten kun on päässyt näistä perusideoista yli, niin voi verrata vielä ruveta luomaan niin kuin, täysin niin kuin, näiden stattien tai taustan tai rodun valinnoilla niin kuin, vielä oudompia yhdistelmiä. Meillä oli yksi gnome, joka oli kav- kavalier, eli niin kuin fighter-tyyppinen tyyppi, eli pikkumies, mutta joka teki ihan mielettömästi vahinkoa, yhdellä miekaiskulla, koska silloin oli ominaisuudet valitusta, että se toimi. Tai teet fighterin, jolla on paljon karismaa, jolloin se on se party face, tai se pystyy niinku pelottelemaan tai niinku, et Pelkällä optimoinnilla ja maksimoinnilla voi syntyä niinku ehkä mekaanisesti paras yhdistelmä, mutta sitten tällaisia eri, ihan erilaisia vaihtoehtoja kokeilemalla syntyykin ihan jotain muuta. Et, et kun oppii niinku ymmärtämään, mihin ne pystyy, niin sitten voi ruveta niinku mielikuvituksen laukata ja niinku vaikka minkälaisen
1: tyypin. Et se on just sillä tavalla, että hahmuluokka niin se luo sen hyvän pohjan, mutta sitten se on se pelaajan tehtävä, mihin suuntaan se hahmo lähtee sit siitä, että se voi olla, niin kuin, että vaikka mm. on hyvin samanlaisia pohjia, niin kuin, niin, mutta sitten se on niin eri pelaajat luo eviltäköisiä evi, niin hahmoja sit siitä, niin.
0: Kyllä. Se, mikä mulla aikoina meni hermo, kun lukasin Dragon Age-roolipelin, tämän, niin millä, millä tavalla hahmoluokat siinä toimii, koska se oli täysin kopioitu sitä tietokonepelistä, millä tavalla ne toimii, niin mulla meni se pinta että näin ei tue roolipelaamista ollenkaan. Että tässä on niin kuin, että sulla on kolme klassia, sä oot joko rogue, sä oot joko Mage tai sä oot mikä ei sinänsä häiritse mua, koska sitten niillä oli muutamia erikoistumisia, mitä ne pysty ottaa vähän myöhemmin. Mutta ne kaikki haamulokat oli sääntömekanisesti melkein täysin identtisiä loppujen lopuksi, niin kustamoinnin määrä, mitä sä voit harrastaa, siinä oli niin pieni. Että se mun mielestä tappoi sen peli-ilon, koska sääntöteknisesti sulla ei ole mitään mahdollisuutta erottaa kahta roguetta toisestaan niin merkittävällä tavalla. Ja se just tää tavalla se, miten ne haamut kehittyi myöhemmin, se haamu että sulla ei ollut mitään kohtaa, missä tuntuisi, että hei jee, mä tykkään tästä, mä koen me koen olevan oikeasti parempi. Ja se just tää, että kun sulla on niin pieni määrä valintoja, niin sitä on helppo hallita. Mutta kun sulla on niin pieni määrä valintoja, että sä koet, että sä et voi tehdä mitään mielekästä ratkaisua missään vaiheessa, niin se tappaa Tämä oli sitä varten, että mitkä on sitten tässä hahmoluokka pohjassa sääntöjärjestelmän tai roolipelin niin ne kompastuskivet, missä vaiheessa, niin se on, missä vaiheessa se on haitta, missä vaiheessa se on uhka roolipelaamiselle tai sille pelin niin toteutumiselle yleensäkin.
2: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen sellainen, että ainakin jos mennään taaksepäin jossain Dungeons and Dragonsissa, niin Advanced Dungeons and Dragonsissa on jopa niin rotukohtaisia rajoitteita, että kuinka hyvä jossakin klassissa voi olla. Että tämmöiset, niin Keinotekoiset kautta keinotekoiselta vaikuttavat rajoitteet. Ne tuntuu olevan vaan. Niin kuin, välillä tuntuu siltä että pelintekijät olisivat, että miten me pilataan tämän ilo, että tämä tyyppi ei voi tehdä just sellaista hahmoa, kun se haluaa, vaan tässä on sille rajoitteet. Tietyt luokat saa vaan tiettyjä aseita tai tiettyjä haarniskoja. Sitten se niin rajoittaa mielikuvitusta ja sitä konseptia. Ja hyvä pelinjohtaja voi joustaa ja luoda pohjaa, mutta niin tämmöiset keinotekoiset ja jotenkin. Immersiota rikkovat rajoitukset on mun mielestä niin kuin klassijärjestelmäheikkaus. Et sun ha, sä saa tätä klassia samaa et voi olla hyvä tässä piste. Lähde kotiin. Niin mm. kotiin.
1: Mutta se voi olla säänteknisesti helppiikä tasapainottaa sille, jos luotaminen tekokeinoisiin rajoja, Sitten kun tuo tämmöisiä vähän niin, niin sanottu niin open-endet niin voi kuvella se vähän mitä tahansa, niin tasapainottaminen voi olla hyvin hankala, kun sieltä voi tulla säänteknisesti niin, niin vikkinäisiä hahmoja, että, ne, että vastustajille ei ole mitään niin kuin, mahdollisuuttakaan voittaa niitä, kun niillä ottaa tämmöisiä, niin kuin, sitten, tämmöisiä konnan siellä, sellainen mitä ei ole ei huomannut sitten, kun tekee tietyllä se yhdistelmä. Että
0: niinku rajoitteita, ne niin kuin, myöskin rajoittaa sillä sitä, että ei tule semmoisia, että tulee kaikista. Ja se mitä mä huomasin, että YouTubethan on täynnä tämmöisiä niin kuin, nimenomaan Dance and Dragons-videoita, missä rakennetaan mahdollisimman niin kuin, rikkinäisiä, mahdollisimman niin kuin, ylivoimaisia kombinaatioita, joko joskus sääntöjen niin jossa tai joskus jopa sääntöjen rikkoen. nohan se tietysti hauskaa. Ja ne on ihan kivoja ajatusleikkejä mun mielestä. Mä tykkään tästä sun Bremenin soittoniakat ideasta. Haluatko sä kertoa sen tähän vaan?
2: Mä vaan siis testailin jotenkin hypoteettisesti. Mä en edes kirjoittaa tätä ylös, mutta hypoteettisesti vaan lueskelin Pathfinder 2 Miten voisi niin vois jotenkin, ei ehkä rikkoa, mutta niin yhdistellä eri juttuja. Siinä siis multiklassaaminen toimi niin sille, että ei oteta uutta luokkaa, vaan siinä vaan otetaan toisesta hahmoluokasta tiettyjä ominaisuuksia. Niin silloin on yhdistelemällä eri juttuja, onkohan se druidi on yksi, mikä pitää ottaa. Niin druidia ja, ja sitten jotakin muita juttuja yhdistelemällä saa niinku tämmöisen eläinlauman, että saa familiarin, familiarin ja sitten tämä hahmo on druidin, se itse muuttuu vaikka... Vaikka kissaksi ja sitten eläinkumppani koira, ja kavalier siihen päälle, niin saa ratsun, joka on aasi, niin sitten saa tällä tavalla aikaan premenin soittuneekä. Tosin ongelma tässä se, että sen hahmon pitäisi ehdottomasti olla bardi, koska mut, niin kuin...
0: Kaikkea ei voisi saada ehkä. Niin, mutta yes.
2: siis, että jotenkin, ko, niin kuin, miten paljon systeemi joustaa, että voiko toteuttaa tämmöisiä ihan päättömiä konsepteja. Tällaisessa premenin soittuneekossa on varmaan mitään pelimekaanista etua. Silleen. eikä mulla ole siinä mitään mistä mielessä, mutta niin sitä olisi semmoista olisi mielenkiintoista pelata, että mulla on vaan tämmöinen konsepti, joka on vaan absurdi, ja sitten, okei, okay, mit, mitä tää sitten peliteknisesti pystyy tehdä, on mielenkiintoista nähdä.
0: Ja se on just aina kiva ajatusleikkejä, välillä ne antaa ihan hyviä niin kun, ä, ajatuksia, että mitä sä voit tehdä, niin kun, että miten sä voit rikkoa niitä normeja, mutta mun porukassa ei ole sitä oikeastaan ongelmaa juurikaan ollut. Joskus on ollut vähän sitä semmoista taipumusta siihen, mutta osa porukasta haluaa minmaksata, haluaa munskata nimenomaan sille, että ne vaan, niinku, ei ne mieti sitä hahmon roolipeliulottua, ne miettii vaan pelkästään niitä sääntöjä. Erityisesti kun on hahmoluokkapohjainen systeemi, niin ne, se on hirveän helppo vaan miettiä pelkästään niitä sääntöjä, miten mä teen tästä hahmosta niin hyvän juttu kuin vaikin pystyy. Ja... Tietysti tietokonepeleissä tämä on ihan erilainen, juttu, kun pelataan Dragon Age, pelataan vaikka Pillars of Eternity, ja pelataan Baldur's Gateia. Sinun on pakko rakentaa sellainen hahmo, mikä on säätöteknisesti niin vakaa ja niin hyvä siinä hommassa, että sä pääset sen pelin läpi. Erityisesti jos nostetaan vaikeusastetta korkeammalle. Mutta pöytäroolipelissä ei ole tätä haasta, koska pelinjohtajilla on aina mahdollisuus niin kuin, muuttaa sitä haastavuutta sillä, että ne pelaajat pärjää sille. Koska jos tietokonepeleissä se on kiveen lyöty, se vaikeusaste. se vaikeusaste. Niin jokaisella hahmolla on tietty määrä hitpointteja, niillä on tietty armor Pöytäroolipeleissä pelijohtaja voi lennosta lähteä huijaamaan, jos se huomaa, että niin kuin joku pelailla on sikaisesti hahmo, mutta se, niin kuin se ää, bildi ei toimi. Ja se voi sitten sitä kautta niin keriä pikkuhiljaa takaisin. Mutta osahan niin kuin, joskus ajan nautittavaa tehdä hahmo, mikä on niin ylivoimainen kuin vain ikinä pystyy. Mutta se on paha, jos viidestä pelaajasta vain yksi tekee sen homman. Shadowrun ei ole periaatteessa niin kuin hahmoluokkapohjainen sääntöjärjestelmä, mutta useimmat pelaa sitä kumminkin kohtasena. Jokainen niin pelaaja valitsee pelin alussa, kuka ne on siinä ryhmässä, siinä Shadowrunner-porukassa, että onko ne sen porukan face, onko ne street samurai, weapon specialisti, deckeri, riggeri, ootko sä mage vai shamaani vai mikä se sun hahmo on. Mutta sä valitset pelin alussa, että mikä se sun erikoistuminen on siinä ja sitten sä vaan niin mietit, että miten sä saat siitä hahmosta niin ylivoimaisen kuin ikinä vaan pystyy just siinä yhdessä asiassa. Mutta tämän takia päädytään siihen tilanteeseen, että porukassa on vain yksi ainoa tyyppi, joka osaa oikeasti puhua muille. Ja sitten se on se yksi tyyppi, joka ei koskaan ammu sen aseilla huti, mutta se ei edes osaa solmia omia kengen nauhoja sen takia, koska kaikki pisteet on siinä taistelussa. Maaget, shamanit on hirveän päteviä, ne osaa kaikki loitsut, mitä ikinä kirjasta löytyykään. Mutta niillä aina pistoli, niin se on aika todennäköistä, ne ampuu omaa varpaaseensa loppujen lopuksi sillä. Tai niillä on muuta, tai sitten ne on niin lasileukoitus, että ne kuolee, kun joku katsoo sua vähän kierrosti. vaikka se on periaatteessa tämmöinen open-ended systeemi, niin se maailma pakottaa tavallaan pelaajat kumminkin rajoittamaan niitä hahmoja, tekemään niistä semmoisia hyperspesialisteja, mikä on joskus ihan hyvä. Mutta taas mä nautin näistä niinku avoimista hahmoluokkasysteemistä, tai ei-hahmoluokkasysteemistä niinku peleistä, missä on avoin hahmon kehitys. Just sen takia, että sä voit tehdä ää, vaikkapa Facein, joka on tosi hyvä vaikka taistelemaan pistoleilla. Mutta se on ikävä sitten, jos se pelisysteemi tai peli-maailma olettaa, että sun hahmo kumminkin on hyperspesiaalisti yhdessä asiassa. Tämä on mun mielestä tämä, mikä niin rajoittaa niin roolipelaamista tosi paljon. Mä haluan pelata tyyppiä, joka on vaikka sotaveteraani, ja se on hyvä taistelu, mutta mä haluan, että se on myös hyvä sosiaaliselta taidoltaan, Mutta sitten on pakko tehdä sitä ihan hirveä invalidi jossakin muussa asiassa. Sen takia, jos sä haluat tehdä tämmöistä, just tämä mikä on niin lähtenyt ehkä enemmän just tästä niin Advanced Dance ajalta milloin oli pakko. Koska... Muista, vielä mitkä on Paladinin vaatimukset Edward Downs'n Ei se mitään, ne on ihan Ei, hirveän niita, korkeat.
3: Niitä on 12 A4. Se, se on te- aivan, ja siis kyllä, pelasin, a- <kös> hal- halusin pelata Paladinia, kun päätettiin kokeilla a- ADDtä. Ja sille, kun luin, vi- luin, viikon, luin viikon, viikon verran, pelasin Paladins Handbookia, mä tuli pelipöytä ilmoitin pelijohtajalle. On pakko seurata ihan joka ikistä juttua mitä tässä lukee. On. Hitton. <laughs> Etkö sä 72 päivä väliin noppiakin, että ne <laughs> Ky- Kyllä, tämä, tämä on mainitsemisen arvoinen asia, koska se. AD- hän on. Hy- se on tosiaan on se tilanne, että. On se, on se tilanne, <laughs> Tai mit- mitä siinä tehdään, on, että jokaisella klassilla on näitä minimivaatimukset, mitä, mitä sun pitää olla jossakin ominaisuudessa, että sä pysyt pelaamaan niitä kyseistä klassia. Uh, Fighter, vi- Fighter uh, Thief ja Wizard, niillä on yksi ominaisuus pitää olla vähintään yhdeksän. Paladin puolestaan on... Se on Constitution 13, uh, Wisdom 13, Karisma 17...
0: Ja vanhoilla systeemiissä piti heittää kolmella kuussivuisella nopalla 17 tai 18 karismaan, että sä saat pelata paladini Ja ominaisut heitettiin järjestyksessä. Se oli se viimeinen ominaisuus, mitä sä heitit. Ja jos se ei ollut 17 tai 18, sä et voinut pelata paladinia,
3: Se meni farmille. <tos> <tos>
0: <tos> Kyllä.
3: Ja, eikä, me otettiin tässä, tässä pelikokeilussa käyttöön ylimääräinen sääntö, että jos sä et tykän, Statyrivissä pystyt vaan heittämään kaikki satit uudestaan. No, tämä tilanne loppupeleissä meni siihen, että mä aloitin, aloitin karismasta heittämään loppupeleissä. Eikä mä heitin noppaan niin kunnes sieltä tuli 17. Sitten ja sitten lähti wisdom Intelligent ja niin edespäin. Se, no, käänteisesti heitin. Ja heti jos sieltä tuli yksikin luku, joka ei toiminut, mä aloitin alusta. Niin no, siellä, mä heitin pelipöydän ääressä kolme tuntia. Ja B, kaikki muut on tehnyt hahmot, ja mä heitän sitä yritän saada sitä jotenkin wisdomia, wisdomia sen 13 yli. Et mä en onnistu saamaan karismuun Päivä alkaa siellä loppuun, voit porukat, että voitko lähteä kotiin, ja kysyn, kysyn muilta pelaajilta ja pelinjohtajilta, onko okei, okay, että mä yritän heittää nämä statit kotona. Vastaus oli kyllä. Mä aloin heittää, sitten pääsin seuraavana päivänä kotona jatkojen heittämistä. Kun kaksi tuntia. Mä heitin niitä ominaisuuksia. Sitten tulee se stattirivi. okei, okay. valokuva whatsapp Okei, okay. tässä on mun statit.
0: Onks ok? On ok. <laughs> Mutta se on nimenomaan, siis tää se, niin tavallaan, miksi ehkä myös klassisysteemeillä on paha maine, koska ne asettaa hirveät rajoitteita, että mitä sulla pitää olla, että sä voit tehdä sitä juttua siinä. Mikä ei periaatteessa ehkä haittaa, Paitsa, että meillä on niin paljon semmoista enemmän painotteista juttua, missä me halutaan tehdä semmoisia niin hahmoja, millä on hirveän mielenkiintoinen tarina taustallaan jo alun perinkin. Hahmoluokat voi antaa hyviä ideoita siihen. Ehkä just tää Pathfinderissa kun näin, että sä valitset mikä sun ancestry on, mikä sun backgroundi on ja mitä muuta siinä valitaan, niin se antaa hyviä ideoita, että hei tämmöinen tästä hahmosta tulee nytten. Mikä siinä justiinsa? Mutta taas, jos sun on pakko ottaa tietyt jutut, että sä saat hahmon tehtyä, niin on se vähän nihkeetä pidemmän päälle.
3: Uh, tässä kohdassa palaan vähän takaisinpäin, otettiin tämä Shadowrun esimerkiksi, niin just täällä tämmöistä hy, hyperspesialisteista, jos nyt sanotaan näin, jotka on erikoistunut täydesti vain yhteen asiaan. Puhutaan peliteknisellä termillä munchkin. Muun muassa. Entäs meillä tulee toinen samanlainen henkilöryhmään?
0: Eli jos meillä on kaksi... Feissia, jotka molemmat on erikoistunut vain ja ainoastaan puhumaan muita ympäri, hurmaamaan ja käyttämään fast talkia, jolla on 50 miljoonaa kontaktia niiden listassa. Niin,
3: mikä, mikä teillä on että Tässä helposti näkee, että siinä, siinä tulee kilpailu, että nämä kaksi yrittää sitten just ja vaan ja skippaa sen roolipelillisen aspektin ja yrittää vaan kilpailla hahmo- ja pelaajatasolla, että kumman hahmo on parempi siinä jutussa. No, onko muilla mitään mielipidettä, että onko tämä todellinen tilanne?
0: Ei ole omassa pöydässä juurikaan ollut, koska mulla on yleensä niin pienet porukat, että siinä ei ole varaa olla kahta spesialistia samassa asiassa. Mutta olen kuullut tästä kauhutarinoita.
1: Vähän sama linja Mikon kanssa, että, että ei tule sitä ongelmaa, mutta nyt niin y- pitäisi joku niin ratkaisu keksiä sitten, niin tavallaan sit se pitää niin kuin vähän niin kuin erikseen vielä specialistu että jos on kaksi facea, niin toinen olisi kontakteja vaikka alavaimman juttuihin, ja toisella olisi vaikka kontakteja sit vaikka bisnesmaailmaa, tai sitten jokin noin niin kuin, valtiollisia tai niin niin poliisivoimia esimerkiksi. Että sitten pitää niin kuin, vaan, niin kuin, enemmän hienoja koja tehdä, sitten olisi panko
2: olla kaksi samaa roolia, etäyttävää hahmoa. Elikkä ratkaisu, jos kaksi tyyppiä erikoistuu liikaa sama juttuun on se, että ne erikoistuu lisää, jolloin ne ei ole enää sama juttu. Toivottavasti aika nerokas.
0: O, o, no se, se ratkaisee usein se ongelma. Ja se mitä me juteltiikin tuossa aikaisemmin, että jos puhutaan niin jälleen kerran taistelusta, sitä combat-puolesta, niin silloinhan just niin kun, Sulla voi olla monta taisteluun erikoistunutta hahmoa just tällä, että ne on erikoistunut eri aspekteihin. Lähitaisteluun, kaukotaisteluun, loitsuihin, parantamiseen. Tai sitten siihen, että ne häröilee siellä taustalla ja... Backstab. Backstab. <laughs> Eli damagenaattoreita.
3: Sneakattack.
0: Tai
1: sit se ei vaan vahinkoa, mutta sit se on, vaan, se on niin paljon HP, että se vaan istuu tankkaa sieltä, kun ne sitten muut pois.
0: Pistä ne alas.
3: Tämähän, tämähän on
0: tämä klassinen juttu, mikä tietokonepelejä, pelaa sekä tontankkia että depsi. Mm. Mutta se just sen takia yleensä me halutaan roolipeleissä välttää sitä. Tämä on se syy, miksi Dungeons Dragonsin nelosedikkaa vihattiin aika paljon, just koska se muistutti liian paljon tietokonepelejä. Nämä hahmoluokat oli rakennettu periaatteessa MMORPG pohjalta, mitkä niiden roolit on siinä. Itäkin nyt kun lukin ne kirjat kunnolla läpi, niin joo. En tykkää, ja ymmärrän, miksi moni muukaan ei tykkää. Mä en ehkä sitä vihaa sillä, ja sitä meni kyllyydestä. Mutta kyllä se vähän tappoi sitä niin kun, roolipelimahdollisuutta siinä, koska ne hahmot oli mietitty taisteluja varten, niin se ei ollut, eikä niissä ollut hirveästi idea, että miten sä roolipelaat niitä sen takia.
2: Tuli muuten mieleen nyt tästä, kun mainittiin Shadowrun, että sitten taas on Exalted niin mekaanisesti, jossa taas on, ei hahmo luokat, mutta... Niin kun horoskooppimerkki, joka määrittää, että missä taidoissa se hahmo on erityisen hyvä, mutta se systeemi itsessään ei kannusta niinku olemaan hirveä erikoistuja, vaan se saa yhtä monta sit muiden, muiden, muiden kas, kasteja, kun ne on, on siinä. No muiden kastien sitten ominaisuuksista valita toiset yhtä monta, jolla se hahmo niinku, se, se erikoistuu yhteen, yhteen tota skillsettiin, ja sitten toinen on niinku vapaa valinta Ja se taas niin mahdollistaa luomaan hyvin erilaisia hahmoja. Oh, Mielestäni meillä oli kaksi periaatteessa fightereja. Onko se Zenit vai, te te vai te don, don
0: don. oli kaksi niin Doncastia siinä, mm-hmm. jotka oli täysin erilaisia, koska toinen oli kenraali, joka johtaa porukkaa, ja toinen oli taas, että tämä niin henkivartija, joka oli erikoistunut niin kaksin taisteluihin nimenomaan, joka pystyy vetämään niin kuin, ketä tahansa turpaan niin kuin, manoa et mano-tilanteessa. Muun muassa Jumali, But, jolloin nelkää. <laughs> Kyllä. <laughs> Karsai turpaan niin, että se on edelleen vihannet Äh, Tämä on niinku hauska, koska niinku monessa systeemissähän on piilotettu tämmöinen hahmoluokka Se ei näy niin vahvasti siinä. Justiinsa Exaltevissa, me ollaan pelattu kakkosedikkaa, nimenomaan, että se sun alussa se hahmo valitsee ne erikoistumiset. Ja se ohjaa sitä hahmoa niin kuin sen pelin alkupuoliskon, että se on tämän tyyppinen hahmo. Mutta sen jälkeen sulla on mahdollisuus mitä ikinä huvittaa oikeastaan. No sama on Shadowrunissa. Sä valitset hahmolle tietyt äh, prioriteetit eri asioihin ja se ohjaa, että tästä hahmosta tulee pelin alussa tämmöinen. Mutta myöhemmin kaikki niin kokemuspisteellä ostettavat jutut, niin on saman hintaisia, että sä et, sä et saa niin haittaa tai penalteja siinä, että jos sä otat semmoisia juttuja, mitkä ei kuulu siihen sun hahmoluokkaan suoraan. Muita vasta no Warhammer fantasy roolipelissä on just tää, tää systeemi eli sulla on ammatti, ja sitten kun sä oot sen ammatin suorittanut, ottanut kaikki päivitykset siitä, niin sä voit valita uuden ammatin sille, mihin sä <köhö> Mut se just, että sä aloitat vaikka sotilaana, sen jälkeen sä voit valita, että tuleeko susta just tää niin palkkasoturi, Palkki on metsästäjä, tuleeko sinusta niin veteraani, tarkka ampuja, vai mitä sinusta tulee. Että niin, se ä, valintojen maailma on niin iso siinä. Ja sitten taas jälkeen, kun sä oot suorittanut sen seuraavan ammatin, niin sinä uuden ammatin. Eli siinäkin on periaatteessa hahmoluokki, koska totta kai sotilasta sinä todennäköisesti erikoistut niin kuin lisää sotilasjuttuihin. Mutta sä voit jossakin vaiheessa todeta, että mä en halua enää sotilas, minusta tulee majatalonpitäjä. Että Sulla on niin val- tämmöisiä valintoja, mitä sä voit tehdä siinä voit, ja voit rikkoa niitä. Mutta sitten siellä on esimerkiksi tämä velho, sä aloitat, Apprentice Wizard, sitten susta tulee Journeyman Wizard, Master Wizard ja lopulta Wizard Lord. Et siinä on se niin selkeä, että tämä on sun pakko edetä näiden neljän hahmoluokan kohdalla, jossa haluat olla hyvä velho lopussa, mutta sä voit jossakin vaikka päättää, musta tulee lääkäri, musta tulee professori, musta tulee tutkimusmatkailija, jos haluat, mutta silloin susta ei tule enää hirveän hyvä velho. Että siinä on tämmöinen piilotettu systeemi, mutta toisaalta se ei rankase sääntösysteemi siinä, että jos sä rikot sitä hahmoluokan tavallaan rakennetta niin pahasti. Ja sitten taas mä mainitsin tähän väliin vielä toi Shadow of the Demon Lord, mitä me ei ole vielä ehditty pelata, niin on silleen kiva systeemi. Että se on hahmoluokkasysteemi ihan alusta loppuasti. Mutta se menee silleen, että sulla on levelit yhdestä kymppiin ja sä valitset alussa tietysti mikä rotu sulla on. Ja mikä sun niin perusklassio äh, on, että ootko sä klerikki, ootko sä wizardi, ootko sä rokue vai ootko sä fighteri? Ja sitten myöhemmin sä valitset, että mikä sun erikoistuminen, ootko sä vaikka palkkion metsästä ja ootko sä vaikkapa shamaani tai ootko sä vaikka salamurhaaja. Ja sitten myöhemmin sä vielä uuden erikoistuminen, ootko sä vaikka aikaloitsuihin erikoistunut velhoa, ootko sä vaikkapa erikoistunut demonien metsästämiseen ja näin poispäin. Sulla on, niinku se, ää, sulla on klassi ja siitä sitten sä valitset erikoistuvan klassin sen jälkeen vähän myöhemmin ja sitten sä valitset vielä uuden klassin, eli sulla on mitä mä laskin sulla? On niin monta sataa erilaista hahmoluokkaa periaatteessa, mitä siinä pelissä voi syntyä sen perusteella, että minkä erikoistumisen valitset aina missä vaiheessa tahansa. Ja vaikka mä en siitä maailmasta diggaa hirveästi, niin tämä sääntösysteemi on hirveän kiva. Mä voisin kuvitella vetäväni vaikkapa esimerkiksi Dark Souls-Ropea tällä sääntösysteemillä tai jotakin muita, <laughs> muita vastaavia projekteja voisin käyttää niin kun, ja niin sääntöjä siihen puheelle, koska Mun on helppo nähdä, että minkälaisia niistä haamuista tulee, minkälaisia juttuja siinä pelissä voi pyörittää, mutta se antaa niin paljon edelleen valinnanvaraa pelaajille kumminkin, että sitä ei koe sellaisena haamuluokkapuheisena systeeminä.
2: Mä ikävä kyllä keksin vielä yhden hyvän puolen klasssysteemiin, vaikka me puhuttiin nyt negatiivisista, mutta klasssysteemi, vaikka se valitsi sitten ra- niin jotenkin, voisiko sanoa epäloogiselta tuntuvia yhdistelmiä, vaikka Rangeria, sitten vaikka yksi klerikkiä ja siis niinku jonkun aivan sattoman tuntuva yhdistelmä, niin se hahmo on, koska ne on tasapainotettuna klässit keskenään jollakin tasolla, niin se silti osaa jotain, se hahmo. Kun taas sitten vapaammassa systeemissä voi tulla se vastaan, että sä oot valinnut sun käyttänyt experienceit huonosti, ja nyt sun hahmo ei ole oikeastaan niin hyvä missään. Tai se ei, niin kuin... se ei enää toimi tasapainossa niin muun paikin kanssa. Toki munchkaamisella ja muulla niin kuin että myös klassijärjestelmässä sen voi, voi sotkea, mutta niin se Kyllä, vapaasjärjestelmässä se on, tuossa, kyllä, se on niin kuin hyvin helppo. Oh. Sitten muistot tuli itse asiassa mieleen kun meidän GURPS-kampanja jossa me pelattiin öh äh, ma- no, eli siis laskovorijääkreetä. Ja siinä, siinä, me, siinä ei tann olla mitään rajoituksia. Pelaita on mun mielestä niinku keskustelu siitä, että mihin ne nyt erikoistuu, että me saadaan tästä porukasta tasapainoinen. Kaikilla oli aika monta hahmoa, että se mahdollistisi, koska ne kuoli aika helposti. Niin se mahdollisti. Mutta silti se oli aika luonnollista roolipelaamista. Meillä oli aika tasapainoinen se porukka kuitenkin lopulta. Meillä oli yksi niinku, etutunnusteli, joka vaan meni ekana. Ja sitten juttu oli se, että se pääsee nopeasti sisään ja nopeasti ulos, ja se ei ota osumaan. Tämä on
0: haavoittu vakavasti. Eikö kerro? Kerran, kaikki haavoittuu myös jossakin osa vakavasti siinä. Ja yksi menossa saada erotuksen. Kaksi. Kaksi, Kaksi saada potkut armeijasta toisessa maailmansodassa. Se on aika hyvin. Mutta se, niin kuin, siinä, koska se ympäröivä skenaario oli niin tarkkaan määritelty, että te olette laskuvarjääkäreitä, te olette Euroopassa taistelemassa natseja vastaan, niin kaikki ties, mihin ne laittaa ne kokemuspisteensä. Ne alla ottamaan semmoisia taitoja, mistä niin kuin, ei ole jollakin tavalla hyötyä niille. Kyllä, se joku taisi ottaa. Niin kuin, mikä se oli se? Housekeeping <littu> Mitä? Se, se on sotilaan
2: perustaito. <littu> on, on. Ja Carpentry oli toinen. <littu> puu, ja rakentaa puuesta, että Kyllä, kyllä.
0: Mutta jos kaikki niillä löytyi sellainen sovellus, niin tai sitten joku roolipelihyöty kumminkin, että kukaan ei alkanut ottamaan jotakin astrofysiikkaa. Tai teleport, Tai Nimenomaan. Mutta se just koska oli hyvin raamitettu kampanja, niin porukka ties mitä ne haluaa tehdä ja mitä niitä... Mitä niiden kannattaa tehdä?
2: Mutta siis mun mielestä se oli, koska se järjestelmä millään tavalla... Itse asiassa se kampanja kannusti luomaan ne hahmot tietyllä tavalla, mutta niinku se Gurps itsessään ei millään tavalla kannustanut sitä. Mun mielestä me ei pelaajien kesken... Me saataisiin olla väärä, mutta mä en muista kertaakaan, että olisi kauheasti mietitty
3: siitä, että nyt meidän partissa puuttuu tätä, kuka ottaa tätä skilliä, tai kuka on hyvä tässä. Mm, ainoa, ehkä. ainoa, mistä meillä oli ensimmäisen... Tähän hahmojen luonnin aikana, ensimmäisten hahmojen luonnin aikana, oli kysymys, että halutaanko me johtaja tähän porukkaan, ja jos halutaan, niin kuka pelaa sitä? Se oli ainoa kysymys, jonka mä muistan, joka oli sellainen, että joka hetken aikaa oli ilmassa ja sitten allekirjoittanut loppujen lopuksi, oli, että no okei, mä voin olla kersantti.
0: Niin kuin se oli, just tämä kysymys, haluaako joku olla kersantti tai luutnantti, koska sitten se niin kuin, tarkoitti, että sen luutnantin pitää ottaa vähän johtamistaitoa, koska en mä muuten hyväksy sitä luutnantiksi, ei oo voinut päästä aukkia tai rukkia läpi, jos sille ei yhtään ainoata pistetä tuossa leadershipissä. Mutta se oli myös sellainen juttu, että se liittyy roolipelijaspektiin, että sulla pitä, hahmolla pitää olla sitä taitoa, että se voi voit pelata semmoista hahmoa. Paitsi se sulla on ekamaailmassa
1: sellainen skenaario, missä aatelisella pelkästään statuksella olisi voinut päästä johtaa? Niin, joo, se olisi ollut eri
0: asia. Me ollaan, mulla on se työ. Mm. <laughs> Tämmönenkin idea on tulossa. Saatte semmoisen kenraalin vielä, joka ei ole koskaan nähnyt edes asetta eläisessä, mutta koska se on niin korkea aatelinen, niin. Se on vain kenraali automaattisesti.
2: Totta kai sillä on että sille, että kumpa sille järjestyisi, anteeksi, lainausmerkit ei enää mikrofonissa, järjestyisi onnettomuus, quote unquote, ja sitten niin joku, joka on pätevä, niin pääsee johtamaan. Joku pääsee sen antajaksi jälleen kerran lainausmerkit ja sitten manipuloisi sitä tekemään niin kuin pitää. Siinä on tullut onnistuus haastetta, on. sehän se on mitenkään. Joo. Ja
0: se on niin yksi asia, mikä tuossa, kun me puhuttiin alun perin just näistä hahmoluokista, ja niin mitenkä nämä hommat toimii, sun muuta, niin miettimään niitä niin vastuunjakoa tavallaan, että mikä, on se niin kuin, mikä vastuu kenellekin kuuluu. Se on sääntötekninen järjestelmä kumminkin, nämä hahmoluokat, niin niissä on yleensä paljon sääntöjä, mitä pitää osata. Ja mä oon itse työllistänyt viime aikoina se, että pelaajien pitää itse osata oman hahmoluokkansa niin kuin säännöt. perijohtaja ei vaan, jos puhutaan vaikka Pathfinderista, me käytetään meidän peleissä melkein kaikkia kirjoja, mitkä on julkaistu, tai ne on periaatteessa ainakin ok, niitä saa käyttää. Yleensä jos kysyt lupaa, niin sen jälkeen se on ok, saat käyttää niitä. Ja koska se tarkoittaa, että sulla on joku 50 kertaa 50 erilaista variaatiota säännöistä, niin pelijohtaja ei vaan enää voi osata niitä kaikkia. Milloin mä ainakin itse pelijohtajana vastutan, että pelaajan itse pitää osata oman hahmoluokkansa säännöt. Shadowrun on ehkä niinku kaikkein paras juttu, jossa on... Perussääntösysteemi, mikä kaikkien pitää osata, mutta on eri säännöt, joissa sä, tajot, eri säännöt, joissa sä manaat henkiä ja komennat niitä taikomaan sun puolesta. Siellä on eri säännöt, joissa sä teet maagisia esineitä, eri säännöt, joissa sä teet noita alkemistisia esineitä. Ja sitten jos sä oot dekkeri tai jos sä oot, ää, riggeri, niillä on eri säännöt taas. Ja taistelussakin on pieniä erilaisia subsääntösysteemiä, mitkä pitää osata, jos sä oot erikoistunut ampumataisteluun, lähitaisteluun asettomaan taisteluun, munkilla tai näillä niin kuin, kiivoimilla on vielä omat säännöt. Siinä on niin kuin, systeemi ja systeemin sisällä, jonka sisällä on vielä pieniä systeemiä ja variaatioita. Se on erityisesti milloin mä korostan, että pelaajan itse pitää osata oman hahmonsa säännöt ja pystyä niin kuin, selittämään ne pelijohtajalle tarpeen vaatiessa Pelijohtaja ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mutta sama koskee Dungeons Dragonsia, Pathfinderia, No Exalted olisi aika hyvä, koska siinä on niin monta erilaista charmia, mitä ne hahmot voi osata. Et sun pitää vaan osata, niin miten ne hahmon erikoistaidot toimii. Perinteisesti tämä näkyy mm. että sä pelaat velhoa. Mitäköhän Dungeons Dragonsissa nykyään olisi erilaisia arcane Paljon. Ai niin kolme. Joo, mä menin sataa, mutta sanotaan näin, että jos siinä on vaikka kaksataa erilaista loitsua, mitä velho voi osata, pelijohta ei voi osata niitä kaikkia ulkoa. Pelaaja ei voi osata niitä kaikkia ulkoa, mutta pelaajan pitää osata ulkoa kaikki ne loitsut, mitkä sen hahmo tulee käyttämään. Että se, koska tämä on se ikävin tilanne, mihin on törmätty pelipöydässä, että velhon pelaaja ilmoittaa, että okei, okay, mä heitän loitsun. Ja sitten se kysyy pelijohtajalta, mitä se loitsu tekee. Ja sitten pelaaja, pelaaja, niin on sillä, että en mä tiedä, se on sun hahmon loitsu, että sun pitää lukea sääntökirjasta se.
2: Mä oon juuri tulossa tähän, tähän meidän surullisen kuuluisan esimerkki, että mulla, ja mä myönnän, että se oli mun vika, mutta mulla silti palo käymit pelkästään pelaajan, kun ei ollut kyse siitä, että kerran tai kaksi kävi sille, että se tyyp, sillä tyypillä on mitään hajua, miten se loitsu toimii, se oli joka kerta, että se oli katsomaan, vaan, aah, kiva, että mä otan sen, ja sitten se vaan käytti sitä, ja kuinka monta tapausta oli sille, että niinku, se, ei edes, se loitsu ei edes toimi siinä tilanteessa, ei siihen, tota, niinku, se ei sovellu siihen, se ei sovellu siihen, se ei vaikuta siihen hirviöön, mihin se on käyttämistä tai jotain vastaavaa. Ja sit siinä vaan 10 minuuttia peliaikaa kuluu siihen, että selvitetään, että Aa, sun efekteit ei mitään, niin seuraava vuoro. Et... Et... Tämä nyt on nyt äärimmäinen esimerkki siitä, miten huonosti voi mennä, mutta mulla on ole kyllä äärimmäinen.
0: Äärin esimerkki niin sen tilanteen on kärjistettyjä tilanteita. Mutta myös on ihan vastaavasti niin velvoisuus olla... Niin kuin ite selvillä niistä kaikista eri sääntösysteemistä jollakin tasolla. Sen ei tarvitse olla ekspertti vaan niissä. En Shadowrunnissa mä oon vähän nimenomaan tehnyt sitä, että mä velvotan jokaisen pelaajan niin kuin itse lukemaan sääntökirjasta sen oman hahmon säännöt. Mutta toisaalta niin jos aikoinaan magea siinä, ei sun tarvinnut osata noita dekkeri tai hakkerisääntöjä. Mutta se meidän hakkerin ei tarvinnut osata näitä niin luetsuihin koskevia sääntöjä. Mikä taas on ihan helpottava. Mutta Jokainen on jokansa, joka omassa alueensa eksperti. Kyllä, ja tämä oli se, mitä mä tämmöisessä systeemissä korostasin. Mitäs muita ajatuksia vielä? Me aletaan varmaan olla niin kuin finitto, musta tuntuu. Lipas tyhjä. Lipas tyhjä. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa kaikille kuuntelijoille ja seuraavaan kertaan.